0: Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o nono episódio do Invento CAIS de 2021, um podcast realizado pelo Projeto CAIS, idealizado pelo Calmed JK, o centro acadêmico do curso de medicina da Universidade Federal dos Vales do Jequitinho, em Mucuri, na cidade mineira de Diamantina. Meu nome é Henrique Neves, sou graduando em medicina pela UFVJM, e o meu é Túlio Castro, sou também estudante de medicina da UFVJM. E hoje
1: falaremos sobre as consequências da exploração mineral no município do Cerro, em Minas Gerais. E para a gente aprofundar no assunto, dividiremos esse tema em dois episódios.
0: E essa é a primeira parte. CAIS. Para quem quer nos seguir, queremos mais. Nossos
1: convidados de hoje estão unidos contra a mineração predatória no Cerro. Juliana é coordenadora estadual do Movimento Pelas Águas em Defesa do Meio Ambiente, da Economia, Patrimônio, Cultura e da Sociedade Local do Cerro. Karine é vereadora do Cerro pelo Partido dos Trabalhadores, odontóloga, estuda de Direito na PUC e é presidenta da Comissão da Constituição e Justiça e secretária da mesa da Câmara dos Vereadores do Serro. Valderes é morador do Cerro e sofre com os impactos diretos da exploração mineral. Hoje, conversamos com Juliana Stelzer, Karine Rosa e Valderes.
0: Pessoal, novamente hoje com vários convidados, temos três pessoas compondo nossa mesa. Iniciamos um debate aqui muito importante para a região do Vale do Jequitinhonha. Primeiro, queria agradecer, Juliana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Invento CAIS. <risos>
2: obrigada, Henrique. Obrigada, Túlio. E né, a todos e a todas que fazem parte né, do projeto CAIS, pelo convite, né, para a gente estar tá aqui vindo conversar sobre esse tema tão importante.
1: Karine, né? bem-vinda. Obrigado por disponibilizar seu tempo, de sua agenda, para conversar um pouco com a gente.
3: Eu que agradeço que de, estar de estar participando desse podcast. É realmente necessário que unamos forças para motivos tão nobres, né? Para nossa população carente aqui no Vale do Jequitinhonha. É um prazer estar com vocês.
0: Valderes, seja também muito bem-vindo à nossa conversa. Obrigado pela sua participação.
4: Eu que bom dia. Eu que agradeço demais aí pelo convite quando a Juliana me é, me repassou o convite, eu fiquei surpreso, sabe, assim, e acredito que é muito importante mesmo a participação da comunidade, a comunidade ser ouvida, sabe, eu fico muito grato mesmo pelo convite.
1: Juliana, infelizmente, o garimpo marca a nossa colonização e marca o povo de Minas Gerais. Diamantina traz a sua história a trágica exploração do trabalho e do diamante. Em todas as visitas do CAIS, nos deparamos com o cotidiano de várias famílias que ainda sofrem os efeitos da atividade garimpeira, seja no presente ou na vida de seus antepassados. Mariana e Brumadinho, onde ocorre o garimpo industrial, ainda não aguarda respostas. A Amazônia, o local onde ainda sofre por políticas retrógradas e garimpos ilegais, também aguardam respostas. Bom, para começar o debate, vamos diferenciar esses termos. O que seria o garimpo tradicional, o garimpo industrial e o garimpo ilegal na realidade brasileira?
2: Obrigada pela pergunta, Túlio. Na verdade, a gente né, vem observando é, um avanço né, dessas atividades, né? seja né, o, o garimpo ilegal, seja o garimpo industrial ou os grandes projetos de mineração, né? É, a atividade garimpeira realmente ela faz parte da história, né? Principalmente aqui da nossa região do Vale do Jequitinhon e não só, né? Faz parte da história de Minas Gerais, né? Porque a formação né? social, econômica do nosso estado, da nossa região esteve completamente associada ao ciclo né? do ouro, do diamante lá no ano passado, né? E aí, com o fim né, do, desse ciclo, muitas famílias, né, principalmente famílias é, que eram né, ex-escravizadas e escravizadas né, no passado, que hoje né, formam comunidades tradicionais, quilombolas, né, continuaram desenvolvendo essas atividades é, complementares à atividade, por exemplo, de agricultura, né, de subsistência, né, que foi também o que aconteceu né, após o ciclo né, do ouro as cidades, né, que viviam, por exemplo, né, das atividades de extração de ouro e diamante, muitas delas, né, se voltaram para a produção de alimentos, né, para agricultura, né. É, é muita realidade nossa aqui no Vale, por exemplo, né. Mas, né, em períodos de seca, por exemplo, né, em períodos é, onde não era possível plantar, né, muitas famílias permaneceram desenvolvendo as atividades de forma artesanal, né, como forma de complementar a renda, né. É, mas a gente sabe que uma realidade também em que o, o, o valor, né, o grande valor ali associado né, àquela exploração daquele tipo de mineral, né, seja do ouro ou do, ou de, do diamante, não ficava para aquela família, não, como não fica até hoje. Né? É a realidade muito forte aqui no Vale né, de famílias que trocavam uma, uma pedra né, de, de, de diamante por uma feira. Né? E depois essa, esse, essa pedra era comercializada é, com valores altíssimos né, pelos donos dos mercados, né, é, pelas pessoas que compravam né, nas mãos das, dos pequenos né, produtores, né, na mão das comunidades quilombolas, das comunidades tradicionais, e né, ficavam ricos com isso. Né. Então a gente sabe que é uma realidade né, de que a riqueza mesmo, né, a divina desse tipo de exploração, não fica de fato né, para as comunidades e para o povo. Né. E a gente vem também... É, é, alguns anos depois, né, com o avanço de um segundo ciclo, né, que a gente chama de do ciclo da mineração no Brasil, né, depois do ciclo do ouro, que é do garimpo associado a grandes da, dragas, né, associado a uma perspectiva mais industrial, né, de áreas maiores, né, associados a empresas, né, então não, não, não era uma atividade ali, né, dispersa, individualizada, mas associado a um grande proprietário de terra, né, ou a, ou a empresas mesmo, né, que, que visam né, explorar esse tipo né, de mineral, principalmente o ouro e, e o diamante, né? E outras pedras também, né? Outras pedras preciosas. É, mas a gente tem também em Minas Gerais, principalmente, outros tipos de exploração mineral, né? Que são associados aí, por exemplo, a exploração né, de bens associados à, à construção civil, né? Então, pedra, cascalho, areia, é, as pedreiras, né? as grandes mineradoras de exploração por exemplo, né, de minério de ferro então quando a gente vai falar da mineração a gente tem esses vários, né, esses vários tipos né, de, de, de minerais né? hoje no Brasil são extraídos mais de 80 né, bens minerais e cada tipo de bem mineral dele, desse está né, associado a um, a, um, a um tipo de extração também né? desde o garimpo artesanal ao garimpo industrial às ao, grandes mineradoras né? é, principalmente de exploração que aí são projetos maiores né, de exploração tanto de ouro, mas também de minério de ferro, ou né, de granito, quartizito, enfim.
1: O Rio Jequitinhonha nasce na cidade do Cerro e traz em sua bagagem histórica atividade garimpeira. Para quem não conhece o município, é lindíssimo. São 25 mil habitantes e conta com cinco distritos. Três Barras, Melho Verde, São Gonçalo do Rio das Pedras, Vila Deputado Augusto Clementino e Pedro Lessa. Bom, trazendo o histórico que já abordamos, como que o avanço da atividade garimpeira e mineradora no município se deu?
3: Então, é, atualmente no Cerro, esse garimpo né, ele vem sendo substituído por algo muito mais danoso e em proporções é, ambientais muito mais desastrosas, é, em proporções de desrespeito com as comunidades tradicionais também, muito mais alarmante do que o antigo né, garimpo, como assim podemos denominar. É, reconhecemos a história também no cerro né, de extração de ouro, mas já é sabido e comprovado por 523 anos de Brasil, é, supostamente descoberto, né, mas há muito mais tempo, que esse tipo de atividade não se traz riqueza, não se deixa riqueza para a nossa população. Pelo contrário, onde se instala projetos né, minerários, a população ela se faz cada vez mais pobre, né? cada, vez, é, é mais, cada vez mais rompido os laços familiares de união. Então, é, a gente percebe um avanço minerário e, ao mesmo tempo, um avanço de pobreza na nossa região. Sabe? E, nesse sentido... É importante que se tenham vozes, seja no legislativo, como o nosso mandato, sejam vozes acadêmicas, né, discentes, docentes, é, para que possamos unir forças no sentido é, de educar, de informar, de potencializar é, as comunidades, tanto tradicionais como a própria sociedade serrana, que atividade minerária não gera riqueza, né? garimpo não gera riqueza. Se fosse assim, teríamos uma diamantina muito mais rica, um cerro muito mais rico, um Brasil muito mais rico. Pelo contrário, a gente vê cada vez mais pessoas miseráveis, a gente vê aqui no Alto Jequitinhonha pessoas cada vez mais em situação de vulnerabilidade social e econômica, porque esse tipo de atividade chega realmente levando todas as nossas riquezas e deixando a nossa população cada vez mais pobre. É, então, nesse sentido, a gente se faz um mandato de resistência né, e de é, declaração e escancarar toda essa covardia do capital né, na nossa região.
0: Para a gente contextualizar um pouquinho né, dessa situação toda, eu separei aqui dois trechinhos para a gente escutar é, de uma audiência pública que foi realizada em cerro pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com a participação das deputadas Beatriz Cerqueira do Partido dos Trabalhadores e André de Jesus do PSOL. É, com, como nós temos aqui dois convidados que participaram dessa audiência que foi realizada no dia 21 de maio de 2019, eu trouxe aqui um trechinho da Juliana falando, logo em seguida um trechinho do Valderes. E aí Túlio, logo em seguida você também já continua com a pergunta.
5: Esse projeto cerro, esse projeto de destruição de morte que é... quer do Cerro, precisamos debater, precisamos ter a população informada, precisamos ter a população assim, participando e é esse o medo do Conselho que deu a declaração de conformidade é gente aqui, do povo debatendo, do povo participando e do povo falando. Eu acho que está muito claro, por todas as falas que já tiveram aqui anteriormente, o risco que é esse projeto para a região do Cerro, e não só ser mas Santo Antônio também, de Cheque, Alvorada de Minas, toda essa região que com certeza, se esse projeto for é implementado, sofrerá impactos drásticos. E quando o companheiro aqui falou dos 500 caminhões na estrada, eu vi alguns cérebros da empresa balançando a cabeça, como se eu estivesse falando besteira aqui, mas não estou falando besteira não. Porque no estudo da empresa, a empresa disse que vão ser 133 caminhões transportando minério na rodovia, mas esses caminhões, 100 e poucos caminhões por dia, é mentira. É 500 caminhões ou mais. Nós estamos vivendo isso ali diariamente no cerro. Essa semana teve um vídeo circulando dentro do WhatsApp, todo mundo viu
0: o caos que está ali na frente do
5: Machadinho e a estrada para Conceição do Marilhão. Os riscos que toda essa população tá sofrendo de sofrer acidente Essa rodovia tá toda esburacada, que inclusive é de e está do jeito que está. Então é isso que chega junto com a mineração. Traz mais acidente, traz mais poeira, traz mais morte. É isso que chega, traz mais violência. É isso que a conselheirada falou aqui. Está então é claro também que o povo não é mais bobo, né, pessoal? O povo viu o que é Mariana, o que é Barão Focais, o que é Brumadinho. E rompimento de barragem, morte de trabalhadores com rompimento de barragem é contínuo esse bem. De família que estão em busca de emprego para alimentar e dar dignidade para suas famílias. A gente se solidariza e essa luta, inclusive, para ter emprego, para ter acesso à dignidade, coloca a gente do mesmo lado da luta. Todo mundo quer é trabalhador. dizendo que não vai impactar água dizendo que não vai impactar nada dizendo que não vai ter prejuízo chegando a 20 vezes do que o Rulano pretende gerar de produção, ele não consegue empregar todo mundo, porque a gente rodou um monte de comunidade aí, o pessoal que falou, vários jovens, Não tem anos que eu passo lá nas rimas e deixo meu currículo, eu nunca consigo emprego. Tem 5 anos, 3 anos, 4 anos que eu me formei, saio distribuindo currículo para tudo que eu lugar lá em concessão, eu não consigo emprego. Uma empresa que tem um projeto que Está chegando a um patamar de produção 20 vezes maior do que pulando, pretende produzir e está aqui do lado, não consegue absorver a mão de obra local. Vocês acham que pulando vai conseguir, pessoal? Não! Estou
1: observando uma coisa aqui muito importante, o prefeito da cidade, seus covardes, prefeitos e vereadores,
5: fizeram as contas em exa pública, quis representar a empresa, estavam seus
1: vereadores, seus prefeitos, tudo
5: engravatado aqui na frente, tinha parecido para todo mundo, como vem o pessoal reclamar dos
1: direitos, que estão violando o nossos direitos, mm Bom, Valdere, sabemos que o povo de Minas sempre se destacou muito por seu protagonismo em lutas históricas. Bom, quais estão sendo as ações concretas para a mobilização sobre a questão da mineração na cidade do Cerro? E ainda, o que a população entende acerca da presença da mineradora na cidade?
4: É, bom, geralmente, sim, eu é falo em termos de de como, do que a população está achando mesmo é, Como elas estão lidando com essa situação né, De ter um, um empreendimento minerário chegando para a cidade Assim, é, é tudo que eu, ninguém esperava né? Ou até um certo tempo As pessoas né, tinham essa liberdade De não ter que lidar com essa situação Mas que a partir do da, da presença dessa mineradora isso vem mudando de forma drástica, né, assim é, tanto que quando você antes você ia no centro da, da cidade você conseguiria dialogar, né ver a beleza da cidade ali e registrar mesmo os momentos, assim, com mais intensidade, sem ter que sabe, sem ter que é, lembrar que, que aquilo tudo está sob ameaça, né então, assim, falando, em, em, falando assim, de acordo né, como morador aqui do Seu, como serrano mesmo, é, e também do que as pessoas geral, geralmente falam e acham assim, em suas, é, seus momentos mesmo de lazer aqui, é que a mineração vai acabar com, a, com esse modo de vida, né, tanto tradicional quanto cultural mesmo aqui, é, e social aqui do Serro. Então, as pessoas vêm debatendo né, de forma assim, bem...
0: Calorosa.
4: É Bem calorosa mesmo, assim, porque era tudo que as pessoas não não imaginava aqui por ser uma cidade pequena, é, posso falar pequena né, assim, na sua estrutura, mas é grande, né, no território, tanto que são o território do cerrado se estende em uma grande área, né, e são áreas extremamente importantes aqui para compor o espaço. E essas áreas são desfrutadas, né, da riqueza dessas áreas é desfrutada pelos serranos de maneira assim, bem bem amorosas mesmo. As pessoas têm relação com a terra e relação com o espaço aqui. Hoje a gente vive num, num dia a dia bem pesado porque as comunidades quilombolas né, que tinham aquela vontade de desenvolver né, projetos tinham vontade de desenvolver várias parcerias aqui com a cidade né, com, com, com a Câmara mesmo para poder né, levantar Trazer mesmo essa, essa realidade do campo para a cidade, né? fazer esse intercâmbio mesmo aqui, coisa que às vezes é impossibilitada por força do capital mesmo. Quando a gente fala assim, é, o campo muitas das vezes não tem uma ligação tão forte com a cidade é, em termos de comunicação, é, sabe... Essa, essa coisa de fazer as notícias da cidade, chegar lá no, na, na roça, né, lá no campo. Então, as pessoas queriam mudar isso. E com a presença da, da mineração aqui, as pessoas veem isso de cada dia mais difícil, porque é, você sabe que vai ser uma força a mais para poder pegar e, e impactar, né? toda essa relação da cidade com do campo com a cidade por mais que a gente sabe né que ultimamente a gente vem é, debatendo bastante esse assunto vem trabalhando em cima disso é, trabalhando em cima do social mesmo de, em, a partir de projetos aqui como periferia viva é, projeto é, com as mulheres cadeiras agroecológica então, se para poder incentivar mesmo essa comunicação e fortalecer esses saberes das pessoas, tanto do território quanto da cidade, levando a importância de se manterem ali conectados um ao outro, para poder coletar né, o máximo de informações e conhecimento a respeito né, dessa nova visão de mundo que estamos tendo é, a ser submetidos, né? A Juliana e a Karim falam aí muito da mobilização social, da mobilização mesmo aqui, da, da, é, em relação a esse pacto minerário, a esse empreendimento minerário. É um, uma movimentação de muita luta e garra mesmo por parte dos, ter, dos territórios. São, são sete comunidades quilombolas aqui no município algumas afastadas umas das outras, mas a maioria são centralizados ali, elas têm uma relação bem cotidiana mesmo ali. Então, assim, comunicação, as pessoas é, tentam né estar ali a cada vez mais ali acordados ali para ir tudo que chega no território e tal. Mas eu vejo que é mais isso, né? A população vem tendo que ter essa observação, né? Ah, a mineração não vai trazer. Não vai trazer. Quando a mineração vai lá, vai ser, vai ser uma, um modelo de mineração a seco, que não vai impactar a, tanto a comunidade quanto o estilo de vida das pessoas. A gente sabe, né? Não precisa ser. Não precisa ser um geógrafo, não precisa ser um biólogo para saber disso. A gente sabe que, infelizmente, é, a vida social, é, o modo de vida tradicional das pessoas ali vão ser impactado e é disso que as pessoas têm medo. Várias culturas aqui, tanto a folia, é, a capoeira, que as pessoas vêm desenvolvendo nas comunidades, isso vai ser de forma impactada. E as pessoas, tanto a gente tem muitos jovens que abrem os olhos para isso, é, tanto que na mobilização mesmo aqui, pra, tanto para as lutas, para dialogar mesmo, se a gente tem uma, uma porcentagem, né, um, uma quantidade muito boa de jovens se envolvendo e se engajando nessas lutas. E, e é
0: isso, né? Essa foi a primeira parte sobre a nossa discussão das consequências da extração mineral no município de Cerro, em Minas Gerais. Amanhã retornaremos com o nosso décimo e último episódio de 2021, onde continuaremos essa discussão. Este episódio contou com vídeos do canal do YouTube Frey Gilvander Luta pela Terra e por Direitos, que transmitiu a audiência pública realizada no Cerro no dia 21 de maio de 2019. Para conferir esses vídeos na íntegra e outros, você pode acessar este canal no YouTube. Te esperamos amanhã para continuarmos a nossa discussão. Até breve!